0: acordar. Entrevista. Pois é, rapaz, como todas as quintas-feiras, a gente aqui se esforça, né? Com a nossa equipe de produção para sempre termos aqui um convidado especial e durante esses dois anos quase de pandemia, a gente vem conduzindo as entrevistas às sextas-feiras, às quintas-feiras é, serviço, a sexta os nossos convidados musicais, é, cultural... Muita cultura nordestina, muito forró, muita música... E agora... É, a semana passada nós recebemos aqui... Geo Barbosa... Grande músico, sanfoneiro, paraibano, cantor, compositor... Foi muito bacana, na sexta-feira... E... A, a, a hoje é com muita honra que nós vamos bater um papo... Com o nosso convidado, desta vez presencial... Ele é que está abrindo aí agora, o caminho para os demais, e eu quero dar meu bom dia todo especial, antes de tudo, é, <coughs> para o nosso Coronel Luíde, um amigo, que nós já tivemos a oportunidade Eita, de estar juntos, cabra, <risos> tem que ser em outro projeto, e hoje tem a honra de recebê-lo pessoalmente aqui, presencialmente, Coronel Luíde Souza, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Valdo Silva.
1: É um bom dia especial a todos os ouvintes do Vamos Acordar aqui na Rádio Sociedade. É uma honra para mim estar aqui nesse programa, Valdo, porque é muito relevante a pauta e também a proposta desse programa. Então, para mim, é muito importante estar aqui nesse momento. E, como eu disse a você aqui em off, não foi dificuldade nenhuma acordar, que eu estou muito motivado a contribuir, a falar um pouco sobre trânsito, sou especialista em trânsito. Falar sobre trânsito e sobre esse viés rural, né? Uhum. Falar o um trânsito voltado para você que trabalha no campo, para você no dia a dia, para você que segura esse país. Porque é esse verdade. país é um país do agronegócio e o agronegócio tem que ser mais
0: respeitado. Ó, o senhor falou tudo mesmo aí, viu, Coronel Luiz de Souza, ele que é um especialista em trânsito, ele é literalmente uma autoridade no assunto e é por isso que nós estamos trazendo aqui para que a gente possa tirar muitas dúvidas dos ouvintes que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que é, residem na zona rural... É, e hoje tem muita essa ligação Zona rural com cidade, cidade com zona rural é, é. Esse, 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 esse vai e vem das pessoas Entre o campo e a, zona, e, e, e a zona urbana E se intensificou muito mais E eu já começo aqui, é, é, Coronel Luiz Falando sobre... Essa é a nossa pauta de hoje sobre condução de veículos e máquinas agrícolas entre o campo é, e a cidade, que a gente vê isso com muita frequência é, no interior do estado, não é isso, coronel? É, não só no interior do estado, como na capital
1: também, uhum. viu, Valdo? É muito comum a gente ver máquinas agrícolas, tratores é, e, e demais máquinas circulando pelas vias das nossas cidades. E isso tem que ser feito obedecendo o que o Código de Trânsito Brasileiro precede. A primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte, para conduzir veículo no Brasil, precisa ser habilitado. E é lógico, porque é através da habilitação que você vai adquirir a capacitação técnica. É lá que você vai aprender as regras de trânsito. E falar sobre regras de trânsito é importante, porque a regra de trânsito ela tem uma relação direta com a segurança. Então, quando nós falamos, o primeiro preceito né, que o Código traz sobre... É, condição para você conduzir uma máquina agrícola, um trator, é você ser habilitado na categoria C, D ou E. É obrigatório, o código prevê isso, que para conduzir um trator, por exemplo, em via pública, você precisa ser é, habilitado na categoria C,
0: D ou E. Muito bem. Coronel Luiz de Souza, com a gente ao vivo aqui. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema aqui, fica à vontade para mandar a sua pergunta através do 3486-3201, através do nosso WhatsApp, 9656-1025. O Coronel Luiz, especialista em trânsito, falando sobre condução é, de máquinas e. de veículos e máquinas agrícolas. Existe algum horário específico para a circulação desses. É, é, desse tipo de veículos especiais, vamos dizer assim? Valdo, sua pergunta é excelente. As pessoas têm dúvida,
1: né? É se um veículo desse pode circular por via pública. Ele pode sim circular. Para que ele não circule, é necessário Obrigado. que expressamente tenha uma placa de regulamentação proibindo, ou seja, proibindo a circulação de máquinas agrícolas naquela via. Aqui na nossa cidade de Salvador, por exemplo, há uma, um decreto municipal que proíbe a circulação de veículos acima de 3.500 quilos é, de 10 no horário de pico, né? a partir das 10 horas, é, de 8 às 10 é proibido a circulação desse tipo de veículo. Mas no campo, não. Não há nenhum tipo de proibição. O que o Código prevê é que esse condutor tem que ser habilitado na categoria C, D ou E. Uma outra exigência do Código, Valdo, é com relação a esse veículo. O veículo, para circular em via pública, ele precisa estar registrado e licenciado. O que é registrar? As pessoas dizem, assim, no meio comum, é emplacar. Precisa ter placa. Aí ah, quem é responsável no Brasil por emplacar tratores? O Ministério da Agricultura. Mas o Ministério da Agricultura não tem essa vocação para fazer isso. Isso não é feito no Brasil. Porém, o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo precisa ter equipamentos obrigatórios. E as pessoas ficam até é, negligenciando com relação a equipamentos obrigatórios. Esses equipamentos obrigatórios, o trator também precisa ter farol, lanterna, retrovisor, buzina, são equipamentos ligados diretamente à segurança. Então, para circular em via pública, esse equipamento ele tem que estar, ele tem que ter esses equipamentos obrigatórios. Esse veículo tem que ter esses equipamentos obrigatórios. Se ele não tiver, aí tem uma outra regra de segurança. Ele precisa estar acompanhado de um batedor, um outro veículo que vá é, à frente ou atrás, a depender da necessidade para que ele possa sinalizar. Porque uma coisa importante no trânsito, é, a direção defensiva diz isso, é ver e ser visto. Imagine um trator em uma rodovia, uma rodovia que tem uma, um, um grande fluxo de veículos, à noite, ele sem nenhum tipo de iluminação, ele se constitui é um risco para os demais veículos e pedestres. É verdade.
0: Vamos acordar! Entrevista! Valeu, obrigado, senhor Mara Souza, 5 horas mais 16 minutos. Voltamos aqui ao vivo com o coronel Luiz de Souza, especialista em trânsito, falando sobre condução, regras de circulação de máquinas, é, veículos e máquinas agrícolas entre a zona rural e a cidade. O coronel, uma cena muito comum que a gente observa, basta sair aqui, né? De Salvador, já. É, aqueles. É, o trator. O trator, que é o mais conhecido, ele sendo conduzido, às vezes, pelo acostamento, às vezes, sobre a via. Qual é a determinação do código? Quem tiver, qual é a determinação? Onde é que ele deve ser realmente? É pelo acostamento? É pela, é, é pela via principal? Como é que funciona isso? Ô, Evaldo, a causa número um de
1: acidente de trânsito no Brasil é excesso de velocidade. Por isso, se fala muito no, desse excesso, da velocidade em demasia. Mas o contrário também é perigoso para o trânsito. É, toda via ela tem uma velocidade máxima E ela tem também uma velocidade mínima Essa velocidade mínima ela é estabelecida como 50% Da velocidade máxima Por exemplo, uma via onde a velocidade é de 80% A velocidade mínima é 40% E às vezes essa máquina agrícola Ela trafega numa velocidade inferior a isso E por isso ela se constitui um risco Para, as demais, para os demais veículos e pedestres Bem, neste caso Muitos preferem circular pelo acostamento, porém a regra de trânsito diz que só pode andar pelo acostamento o veículo que está em pane, e mesmo assim ele tem que parar, o acostamento foi feito para local de parada. E é muito perigoso um trator circulando pelo acostamento, porque a regra de trânsito diz que o acostamento foi destinado para o pedestre. O código de trânsito do artigo 26 ao 29, nas regras de circulação e conduta, ele estabelece os procedimentos, o comportamento dos usuários do trânsito. E ele diz que o acostamento é para as cinquentinhas, motocicletas de até 50 cilindradas, é para o ciclista e é para também para o pedestre que deve circular no contrafluxo. Então imagine. Se o trator está circulando pe pelo acostamento, ele está colocando em risco os demais usuários do trânsito. Então, ele não deve circular pelo acostamento, ele deve circular pela faixa da direita, devidamente sinalizado e combatedor.
0: E existe uma velocidade média para as rodovias, no caso, porque esses veículos ele não, não têm uma velocidade é, 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 compatível com as, os demais veículos da via, né? Então, nesse caso, ele tem, ele tem uma prioridade, ele tem uma preferência, como é que funciona isso? Não, ele? não há prioridade para ele porque ele não é um veículo de emergência.
1: E a velocidade estabelecida no país, é nas rodovias, se ela for de pista simples para esse tipo de veículo, é 60 km por hora são os demais veículos. Se for de pista dupla também 60 km. Agora, para os automóveis é, em pista simples 100 e em pista dupla 110. O artigo 60 do Código prevê isso. Então, não há uma a velocidade geralmente é definida pela placa de regulamentação, na qual ela diz a velocidade máxima daquela via.
0: Muito bem, estamos com o Coronel Luiz de Souza ao vivo aqui falando sobre uh, ele que é especialista em trânsito, falando sobre condução de veículos e máquinas agrícolas entre a zona rural e a cidade é, e mesmo aquelas que não precisam circular pela cidade, porque às vezes você pode dizer assim, ah, mas é só na roça, mas é preciso que o condutor esteja devidamente habilitado, não é isso, coronel? Isso mesmo, Valdo, e a, essa pergunta só é interessante
1: porque as pessoas têm uma dúvida com relação à abrangência do Código de Trânsito. Assim, eu estou em minha propriedade particular, se aplica o Código de Trânsito? Então vamos esclarecer isso. O Código de Trânsito ele se aplica em todo o território brasileiro nas vias públicas e nas vias privadas, aquelas que são de uso coletivo. Isso quer dizer que se você circula por uma via pública, logicamente o Código de Trânsito se aplica àquele local. Agora, em sua propriedade privada, se ela não for de uso coletivo, aí o Código não se aplica. Mas gostaria de fazer uma ressalva a isso. Já que a Lei de Trânsito tem uma relação direta com a segurança, isso quer dizer que mesmo você estando em seu sítio, em sua fazenda, você deve primar pelas regras de segurança. E uma delas é não dar um veículo a uma pessoa que não é habilitada. Porque, não é porque está dentro de sua fazenda que você vai chegar e dar um veículo para um menor de idade ou para uma pessoa que não tem nenhum tipo de capacitação para controlar, para poder conduzir esse veículo. Não é porque você está dentro do seu sítio, da sua fazenda, que você vai pegar um veículo sem condições de manutenção, sem sinalização alguma. E circular com ele, constituindo perigo. O tipo de acidente, Valdo, muito comum com máquina agrícola é quando está dando marcha ré. Tanto que alguns desses veículos têm uma sirene para alertar as pessoas que estão atrás. Imagine, é um veículo que não tem um retrovisor, ele dá uma marcha ré e naquele momento aquela pessoa desavisada que está à retaguarda do veículo, ela é atropelada. Então, é muito importante que, mesmo estando dentro de sua propriedade, na sua fazenda, no seu sítio, você fique atento às regras de trânsito, tendo em vista que elas têm uma relação direta com a
0: segurança. Muito bem, Coronel Luiz Souza com a gente aqui. Tem uma pergunta aqui, de um, parece que é um caminhoneiro, vamos ouvi-lo aqui para o Coronel. Alô? Olá, pessoal da Rádio Sociedade, Bom dia. Bom dia. Meu nome é Manuel Carlos, eu sou caminhoneiro e eu estou ouvindo aqui a entrevista e queria fazer uma pergunta. Como é que pode a Nestlé em Feira de Santana manter os, os, os carros, os, os carros que, que vão acessar a sua área durante uma tarde e praticamente a noite? O carro aguarda em cima da rodovia de, de, de 13 horas até 20 para entrar. Filha de 40 carros em cima da rodovia. Isso também não oferece risco. Pede, por favor, para o coronel responder aí essa pergunta. Obrigado. Aí, coronel Luiz.
1: Com certeza, isso é um grande risco e esses veículos deveriam ser sinalizados. É importante que, se for uma rodovia federal, que a Polícia Rodoviária Federal se faça presente para sinalizar a via, e se for uma rodovia estadual, a Polícia Rodoviária é Estadual. E isso constitui um risco imenso para os demais usuários da via, principalmente porque o acostamento é aquele local onde é um refúgio para o motorista. Né? Aquele veículo que vem em sentido contrário, por exemplo, quando para evitar a colisão frontal, ele deve ir para o acostamento. E se esse acostamento estiver ocupado? O, o fato de, a, de ter caminhões no acostamento vai obrigar o pedestre que está andando a ir para a via, para a faixa de trânsito, constituindo perigo. Então, é interessante que a empresa que foi é, informada aí no caso, que ela procure agilizar, deixar o menor tempo possível, esses veículos nesse local Porque
0: constitui sim risco, perigo Para todos os demais usuários da via Muito bem é, Coronel Luiz de Souza, especialista em trânsito Conversando com o Gente aqui no Vamos Acordar às 5 horas mais 23 minutos A gente vai um rápido intervalo na volta Vamos ainda falar sobre Muitas dúvidas ainda sobre é, essa, essa circulação Desses veículos especiais Vamos acordar Entrevista muito bem, meu amigo Paulo Cali, hoje estamos recebendo o Coronel Luiz de Souza, especialista em trânsito, uma autoridade literalmente em trânsito... Que conhece muito hoje falando sobre Eita condução de veículos. O <risos> ah, chapéu de couro, menos aí, viu? Condução de veículos e máquinas agrícolas entre a zona rural e a cidade. E esse assunto é um assunto que interessa a todos, coronel. E aqui muitas perguntas, mas antes deixa eu registrar aqui o Sargento Ângelo, é, amigo do meu querido boy, aí em concessão do Coité, ouvindo o programa. É, Sargento Passos, em olho d'água na Paraíba. Olha, a gente cobre aí todos os estados Mas na Paraíba, os batalhões de polícia Esse horário, meu amigo Paraíba, ela bate todos os recordes Viu, coronel? Os seus companheiros da Polícia Militar Especialmente lá da Paraíba É um negócio impressionante Desde os batalhões é, da, da Polícia Rodoviária Também lá do Piauí É um número muito grande de companheiros da Polícia Militar ali, Nos escutando nesse momento Viu, coronel? Então, o um abraço aí para o Sargento Passos Sargento Cid Sanuá, enfim Uh, vamos de pergunta aqui ó. o povo já mandando aqui, os nossos ouvintes mandando pergunta aqui, alô bom dia, bom dia a todos, bom dia coronel coronel aproveitando a oportunidade da sua entrevista como senhor é especialista em trânsito dá uma puxada de orelha no pessoal da, da prefeitura coronel, por gentileza aqui em Salvador para que eles possam quando for fazer o serviço de recapiamento asfáltico fazer o levantamento ou erguer as tampas de bueiro porque infelizmente muitos motociclistas na tentativa de se desviar desses homens, dizer assim possíveis buracos porque ele está abaixo do nível da rodovia da via, perdão acabam colocando as suas vidas em risco e também de alguns condutores de quatro rodas né? então Coronel, muito obrigado um bom dia, meu nome é Moisés
1: aí meu amigo Ô, Moisés, você está coberto de razão. A sua pergunta ela é muito procedente. E aproveitando, Valdo, para mandar um abraço para todos os policiais militares, sim, de todo o Brasil, que acordam cedo, que estão aí na sua jornada de trabalho. Um serviço tão um serviço tão importante para a sociedade. E eu me orgulho de pertencer a essa corporação, a Polícia Militar. E respondendo a pergunta do nosso ouvinte, realmente... É preocupante essa situação. Além de não haver o nivelamento da, da, do bueiro com o pavimento, o piso asfáltico, certo? É, eles não tomam um cuidado que é acimentar ali as bordas, porque é importante, em países de primeiro mundo, eu vi um vídeo falando sobre esse assunto no Japão, o cuidado que os japoneses têm com, com isso, e é preocupante. E às vezes é aquela peça de, de metal, que fecha o bueiro, ela se solta e fica ainda algo muito mais perigoso. São vários relatos, registros de acidentes, de trânsito que estão nesse sentido. E até aproveitando a pergunta dele, que também é outro problema da nossa cidade, não só aqui em Salvador, mas em todo o Brasil, é a questão dos quebra-molas, que não são sinalizados, certo? que é um verdadeiro perigo para os... Armadilha, armadilhas. Armadilhas, né? né? Porque ele não é sinalizado, você não tem o costume de passar pelaquela via e toma um susto. É. Às vezes reduz a velocidade é, abruptamente, tem uma colisão no fundo por conta disso. É, então, é importante a sinalização dos quebra-molas e um cuidado maior com a pavimentação do, da via no momento de, de fazer um recapeamento, colocar justamente um acimentado nas bordas, na, ali na, no diâmetro do próprio.
0: da boca de lobo. Muito bem, tem mais pergunta aqui para o coronel Luiz de Souza, especialista em trânsito. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Valdo, pergunte o coronel aí se os quadriciclos, os quadriciclos, pode rodar na via normalmente? É, na via, na cidade, entendeu? Uhum. Tá aí. E... Ok, obrigado, irmão. Tá certo, obrigado.
1: Valdo, quando trabalhava no Detran, nós tivemos a oportunidade de fazer uma campanha chamada Quadriciclo Não é Brinquedo. Porque muita gente tem aquele veículo como se fosse brinquedo. Dá para um filho, acha que pode circular de qualquer forma e é um risco enorme, porque desenvolve uma alta velocidade. É, é um veículo que o corpo humano fica praticamente desprotegido e por conta disso eu vou passar todas as regras que são previstas na resolução do CONTRAN de 2015 com relação a quadriciclo. A primeira delas é, para andar de quadriciclo precisa estar de capacete, igual a motocicleta. Então tem que ter capacete. Para andar de quadriciclo, o condutor ele tem que estar habilitado na categoria B de bola porque é um veículo de quatro rodas certo então b de bola igual ao veículo normal tem que ter categoria b de bola a, a outra regra seguinte é esse veículo precisa estar emplacado ele precisa ter placa imagine se ele é, atropelar uma pessoa e fugir e não tiver nenhum tipo de é, como a gente registrar isso de responsabilizar a pessoa então em qualquer país civilizado do mundo um veículo para circular em uma via pública ele precisa estar emplacado sim e para estar emplacado Vai ser cobrado dele equipamentos obrigatórios, como buzina, retrovisores, farol, lanterna, todos os equipamentos previstos no artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro. E o outro detalhe com relação ao quadriciclo é que é proibido ao quadriciclo, mesmo ele estando com, todos, com tudo que eu falei antes aqui, é, é proibido a ele circular por rodovia. Então, quadriciclo não pode circular por rodovia. A lei explicitamente diz isso, que ele não pode. Agora, se ele tiver com, é, com todo o perfil que eu passei, um capacete, se o condutor for habilitado na categoria B, se ele tiver os equipamentos obrigatórios, se ele tiver placa, aí sim ele pode circular na via pública, é, respeitando todas as regras de circulação e
0: conduta muito bem inclusive recentemente eu presenciei uma cena assim que não foi fácil rapaz um, uma, uma uma senhora conduzindo um quadriciclo no numa via urbana porém numa rodovia que cortava essa via urbana e ela terminou complicando todo o trânsito né comprometendo toda a fluidez da via e ela, ela apresentava assim que sinais de que realmente ela não tinha domínio sobre esse esse veículo e assim por pouco não causa acidente né por pouco é,
1: as pessoas facilitam muito, Valdo, eu trabalho com trânsito e é uma causa que eu abracei, porque quando a gente trabalha com trânsito, a gente tem um objetivo, salvar vidas, é. É, isso é importante. Nesse exato momento, você ouvinte que está aí, é, não desligue o rádio, fique ligado, porque o que, é que nós estamos fazendo aqui? Melhorando você como condutor e, consequentemente, salvando a sua vida todas as regras, tudo que nós vamos falar que tem que ser obedecido, sim. No Brasil, nós não temos essa cultura de segurança. Eu gosto muito de falar isso na, nas minhas palestras. O que é cultura de segurança? O brasileiro, quando... Eu vou dar um exemplo bastante banal. O brasileiro, quando queima uma, uma lâmpada, aí ele vai lá, sobe numa cadeira, pega a lâmpada e troca. O correto seria ele ter uma escada porque cadeira não foi é feita é para subir. É o, o correto era ele desligar a rede de energia, Isso. ele proteger o olho dele com óculos Também. de proteção, EPI, certo? É e ter uma luva para ele poder tocar na lâmpada. É Imagine, a lâmpada estoura, quebra, cai no olho dele. Então, nós não temos essa cultura de segurança, que ela é deve ser usada no trânsito e na vida de maneira geral.
0: Perfeitamente, Coronel Luiz Souza, especialista em trânsito, Bonifácio está perguntando, hoje a lei é necessária, é lei é, mesmo, como é, é necessária mesmo para se ter uma CNH é, para conduzir a cinquentinha, ele está perguntando se é preciso CNH para conduzir a cinquentinha.
1: Olha, essa cinquentinha já me persegue há vários ah, anos. Desde certo? quando foi lançada, né? É, desde quando foi lançada, <risos> mas nós vamos esmiuçar isso aqui, você vai sair daqui, você Sim. hoje vai ficar, vai saber tudo sobre cinquentinha. Primeiro, o que é uma cinquentinha? É uma motocicleta, uma motoneta, cuja cilindrada não excede 50 certo? 50 cilindradas, ou 50 km por hora. Ah, o que é motocicleta, o que é motoneta, tem gente que não sabe, Val. Uhum. Motocicleta é um veículo de duas ou três rodas que você conduz na posição montado, igual a cavalo mesmo, uhum. montado. Já a motoneta, não, você conduz na posição sentado. Então, a cinquentinha pode ser uma motocicleta, uma motoneta, cuja cilindrada não excede 50 cilindradas, certo? Bem, para conduzir esse veículo, é necessário ter uma habilitação. E essa habilitação ela é específica, chamada ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor, tendo em vista que a cinquentinha é chamada pelo Código de Trânsito de Ciclomotor. Para tirar essa habilitação, você precisa se matricular na autoescola e fazer todo o curso teórico e prático. Eu recomendo que você faça logo da categoria A. Por A categoria A permite que você conduza qualquer tipo de motocicleta. E o custo né, é, que você vai ter para tirar a CC é quase igual da categoria A, tendo em vista que a autoescola tem os custos dela, não tem uma demanda favorável e facilmente você vai ser convencido a tirar logo a categoria A. A cinquentinha não pode circular por vias de trânsito rápido, a exemplo aqui da nossa paralela. E nas rodovias ela deve circular pelo acostamento. Então quem tem a cinquentinha tem que tomar todos esses cuidados. Além disso, como qualquer motocicleta, é preciso andar de capacete, certo? É, e o capacete com a viseira, com viseira, e essa viseira abaixada. Se não tiver viseira, com óculos de proteção previsto pelo Código de Trânsito.
0: Vamos acordar hein? Hoje com o Coronel da Polícia Militar, especialista em trânsito Luiz de Souza Falando sobre condução de veículos e máquinas agrícolas entre a zona rural e a cidade, motocicletas Tem uma perguntinha aqui, mais um aqui, Coronel, vamos ouvir O Rangel tá mandando aqui pra gente, alô Rangel, bom dia Bom dia, Valdo, bom dia, coronel Luiz, um abraço aí para todos, um bom dia Coronel Luiz, dá uma opinião aí, aqui quem fala é Rangel, dá uma opinião aí sobre os veículos Pokémon que são vendidos para as zonas rurais, para o interior, veículos que não podem mais circular aqui devido à manutenção, é, é, atraso, multa, atraso de licenciamento. Então as pessoas, para não perder seu veículo para, para o Detran, eles vendem para as pessoas no interior, zona rural, o que não deixa de ser um risco para quem circula nesses locais, né? Poderia dar uma opinião sobre isso. Pronto.
1: Poxa, Valdo, que pergunta <risos> excelente de Rangel falar é. sobre Pokémon. Tem gente que não sabe o que é isso. Pois é, Pokémon é uma regularidade, é um crime, certo? O que é o Pokémon? A pessoa compra um veículo financiado e não paga ao banco. E o banco tem direito, pelo contrato, de fazer a busca e a apreensão. Ele entra na justiça, faz a busca e a apreensão. Porém, esse cidadão pega esse veículo, que não pertence a ele, pertence ao banco, e ele leva para o interior e vende lá. E tem gente que compra, entra nesse esparro. É, por que leva para o interior? Porque a fiscalização de trânsito no interior ela é mais deficiente, ela não é tão assim presente como na capital. E, é, exatamente. E por conta disso, é, leva para lá. Quem compra veículo... Nesse estado, às vezes até desavisado, tem que ficar atento porque a qualquer momento esse veículo pode ser localizado e é um veículo que provavelmente você não vai conseguir mantê-lo em dia, emplacá-lo, porque vai ter uma restrição é, no cadastro do DETRAN, no banco de dados do DETRAN, impedindo que esse veículo seja é, licenciado. E a qualquer momento você vai ser parado numa fiscalização de trânsito, e vai ter o seu veículo removido para o pátio do Detran. Então, Pokémon é um grande risco para quem compra e é um crime quem vende ao fazer isso, porque é um veículo que pertence ao banco, não pertence à pessoa. Está vendendo algo até que está irregular, que ele está inadimplente com relação ao banco. Uma outra coisa também que é muito comum é pessoas que vendem veículos já, é, por exemplo, sucata, compra o veículo como sucata nos leilões, reforma ele e vende. É, e ele fica circulando, principalmente no interior do estado. Esse veículo sucata, ele não pode voltar a circular, porque é um veículo que foi considerado como sucata porque ele, ele teve uma, uma pane, ele teve um dano de grande monta ele se envolveu num sinistro, num acidente, foi classificado como grande monta, ou seja, irrecuperável. Por mais reforma que você faça, a ele não pode voltar à vida. Ele não pode voltar à vida. Ele tem que ser desmontado e vendido as peças catalogadas e registradas no Detran. Então, é a outra prática muito comum, pegar veículos sucatas, mas a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual estão atentas aí, e se você for flagrado conduzindo esse tipo de veículo, com certeza ele vai ser removido ao pátio. Do, do órgão de trânsito para que ele seja é, tirado de
0: circulação. Muito bem, Coronel Luíde, aqui dando uma aula sobre legislação de trânsito, inclusive na zona rural também. Ô, oh, Coronel Luíde, ficaríamos muito mais tempo aqui nessa aula, né, nessa aula gratuita aqui, nessa palestra sobre algo muito importante que é condução de veículos com segurança, especialmente hoje na, na, zona, na zona rural, na cidade, né, porque é, a imprudência continua sendo a causa principal, não é isso? Quando é, é
1: os acidentes, com né? certeza a imprudência, a negligência, a imperícia né? é, causas humanas e para fechar nossa entrevista deixar esses dados estatísticos que falam da relevância do tema trânsito no ano de 2020, 29 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Isso dá cerca de 80 pessoas por dia. O trânsito é o evento que mais mata no mundo, só perde para a Covid. Mas a Covid, com em Deus, é algo passageiro, já estamos nos livrando dela. Mas o trânsito vai continuar matando, se você não mudar sua postura no trânsito. Se você não, trans... não conduzir, voltado para a segurança. Se você não mudar, o trânsito não muda. Então, a gente quer tanto que o trânsito mude, mas é preciso primeiro que a gente mude o nosso comportamento do trânsito para um comportamento mais seguro. E dessa forma, com certeza, o trânsito vai mudar e nós vamos salvar vidas. É isso que nós queremos.
0: E por incrível que pareça, chega aqui um vídeo com fo fotos e vídeos de um acidente, um atropelo com vítima fatal <coughs> na Avenida Otávio Mangabeira, Boca do Rio, em frente ao posto BR é, de Mundo Campos, é, que está enviando aqui. É, ele não conseguiu responder aqui é, tomara que ainda não tenha sido agora mas enfim a gente falando de trânsito e o trânsito e de acidente de trânsito o acidente conti, os acidentes continuam acontecendo né continuam acontecendo o, o coronel Luiz de Souza especialista em trânsito da nossa polícia militar Muitíssimo obrigado por ter atendido ao nosso convite, vir até aqui presencialmente, abrindo, né, retomando essa, essa nossa temporada de entrevistas depois desse intervalo tão grande de quase dois anos da Covid por conta da, dos protocolos. É, muito obrigado mesmo, viu? Desejo cada vez mais sucesso para o senhor, pela sua seriedade e a sua competência e a forma como o senhor abraçou essa causa tão importante que tem ajudado muita gente a despertar e pensar duas vezes na hora de fazer, principalmente, uma, um, um como por exemplo, uma coisa que eu presencio muito, uma ultrapassagem de vida, né?
1: Valdeu que eu agradeço e desejo a todos, saúde e proteção divina, em tempos tão difíceis de pandemia, desejo principalmente saúde a você que está nos ouvindo agora e proteção de vida, se cuide, continue usando sua máscara, continue é, fazendo todo o protocolo previsto, né, usando álcool gel, mantendo o distanciamento, que já está passando, já está passando, o pior já quiser. passou e é. Deus
0: está à frente de tudo. Desejo proteção divina para o senhor sempre, viu? E até a próxima. Obrigado. A próxima. Coronel Luiz de Souza, especialista em trânsito, aqui na quinta-feira do Vamos Acordar.